0: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Mañanas de Alquimia. Yo soy Lizeth Lara y como siempre, abrazos de oso y bienvenidos sean a esta segunda emisión de Mañanas de Alquimia en la semanita. Ya saben que dos veces a la semana tengo el honor de compartir con ustedes los miércoles a las 12 y los viernes a las 11 como el día de hoy. Y pues el día de hoy en, en México de manteles largos, Día del Maestro. Muchas felicidades a todos quienes profesan pues esta esta labor tan, tan, tan loable, tan lamentablemente eh, poco reconocida, pero en donde realmente los que son maestros de corazón, o sea que, que se dan con el alumnado de diferentes edades y que simplemente saben, que todo lo que estén sembrando en algún momento, aunque los alumnos ya nunca se acuerden de ti o de, se acuerden no muy gratamente o no muy bien, sabes que la intención de tu corazón si es el amor, si es sembrar pues esta luz en la humanidad, va a tener recompensas 70 veces 7. Así que muchas felicidades a todos ustedes que, que sean maestros, pero también muchas felicidades a todos nosotros, porque somos maestros de vida, todititos. Y bueno, pues el día de hoy, este viernes 15 de mayo, vamos a platicar precisamente acerca de maestros en la Tierra. Eh, voy a entrar un poquito en pues qué son los maestros para nosotros, eh, qué características pueden tener estos maestros a nivel obviamente espiritual y álmico en la tierra y pues vamos a hacer también el día de hoy una meditación en donde podamos tener contacto con nuestros maestros o guías espirituales. Así que pues eso vamos a platicar el día de hoy en Mañanas de Alquimia. Recuerda que estamos transmitiendo a través de un radio aquí en la ciudad de Puebla y puedes... Eh, totalmente pues estar en contacto y compartir también este programa. Cada ocho días te hago también esta petición muy amorosa de compartir mañanas de alquimia en todas tus redes sociales. Hay programas que tienen un montón de, de, de este número de veces compartido. Hay otros en los que tienen bien poquitas. Entonces, ojalá que esto sea lo que compartas en tus redes sociales. Mensajes de transmutación, mensajes de sanación mensajes de luz y que nos dejen algo, aunque sea chiquitito, positivo en nuestra vida. Así que seas bienvenido. Si tú estás listo, yo estoy lista. Así que comenzamos y arrancamos con la primera sección de este programa que es Mi Alma Orante. Y en esta ocasión, obviamente, pues voy a, voy a compartir con todos ustedes una oración en relación a los maestros. A todos nosotros, que jugamos ese papel de maestros, pero también de alumnos. Así que va esta oración en mi alma orante. Dios mío, dame sabiduría, paciencia y amor a esta vocación. Renueva mi entusiasmo por enseñar y permanecer conmigo en cada una de las clases, sean de vida o de impartición profesional que doy. Dame un corazón atento y sensible para comprender, amar, ayudar y formar las vidas que has puesto a mi cuidado. Que nunca, Señor, falte a la verdad y a cada niño, adolescente, joven o adulto que pase por mi aula, de vida o profesional, que quede iluminado por tu presencia. Te pido, Señor, que me bendigas y te doy gracias por ser el único y verdadero Maestro. Hecho está, hecho está, hecho está. Amén. Me quedo con esta última frase de, de la oración. Eres el verdadero y único maestro. Hay mucha gente en estos caminos de espiritualidad que se autoproclama maestro, maestra. Y yo me pregunto, ¿de qué? El único maestro, maestra... En este caso sería el soplo del Espíritu Santo. Es el maestro de maestros. Nosotros, todos nosotros en la humanidad, por más despiertos en conciencia que estemos o por más inconscientes que estemos en, en nuestra conciencia, todos vamos aprendiendo. Para algunas personas quizá algo que salga del maestro de maestros de nuestra boca les impacta, les transforma la vida, les acompaña en su sanación, pero es un mini, 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 mini granito de arena. No quiero decir que tenemos la maestría en nuestro interior. Estamos llamados a despertar esa maestría y esa sabiduría, pero no para autoproclamarnos con esa palabra. Eh, algunos de ustedes, cuando me escriben o me hablan o, o tenemos alguna terapia, pues cuando, cuando se ha podido, obviamente todavía seguimos en este periodo de la pandemia, de la cuarentena, pero eh, cuando en las terapias presenciales muchas veces me dicen maestra, y entonces internamente es el único maestro, es Dios. Yo nada más soy un pequeño instrumento chiquitito, rebelde, sin causa, <ríe> este que a través del cual pues pasa la sabiduría, que viene de lo alto y que en algún momento alguna, como te digo, alguna palabra, alguna frase, alguna acción, mi propia energía, to te toca, te transforma, te cambia. Pero solamente soy ese medio, chiquitito. Entonces, bueno, vamos a platicar el día de hoy de Maestros en la Tierra. Muy bien. ¿Qué es un maestro? ¿Quién es un maestro? Eh de inmediato quizá puedes tener un montón de imágenes en tu mente de los maestros, de diferentes tipos, de diferentes edades, de diferentes razas sociales, de este, razas, clases sociales, de diferentes épocas, de diferentes eh, géneros o, o, o tipo de conocimiento, ¿no? Pero, a ver, para mí qué es o qué ha sido un maestro a nivel espiritual, a nivel álmico, ¿ok? A ver, para mí un maestro es alguien que posee algo para enseñarte, para empezar, es lo obvio, ¿no? Es como lo lógico, algo para enseñarte. Si no tengo nada, si no soy nada que te pueda enseñar algo, tache, no hay maestría ahí. Es alguien que tiene la suficiente humildad para no creer que es un maestro. Humildad no es demeritarte o sentirte humillado, eh, ay, soy tan poca cosa, no. Pero tampoco es engrandecerte o envanecerte con algo que no es tuyo, que no te pertenece. Le pertenece al soplo de la sabiduría. Un maestro es alguien habido de saber y conocer. O sea que tiene hambre y sed de conocimiento y de sabiduría. Ahí están dos eh, rubros totalmente separados. ¿eh? Aunque nosotros muchas veces en la Tierra, en esta conciencia limitada, en esta tercera dimensión, creemos que es lo mismo. Una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. El conocimiento es acumular datos. ¿Qué estudiaste? ¿Qué libro leíste? ¿Qué certificaciones tienes? Maestrías, diplomados, doctorados, bla, 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 ¿no? Ok, eso es conocimiento. La sabiduría es el efecto de tu esencia, de la esencia divina en ti, en tus actos, en tus palabras. Pero esos efectos son con conciencia despierta. ¡Ay, caramba! Sí que es un abismo, ¿no? Entre sabiduría y entre conocimiento. Eh, también para mí un maestro es alguien que al final de su camino aceptó que solo hay un maestro. Y digo aquí al final de su vida en el sentido de que no pues hasta que seamos grandes o viejitos podemos reconocer o podemos mirar la verdad. Alguien que en algún momento de su vida hay quien es muy joven y ya sabe quién es el maestro de maestros. Hay quien es un niño y sabe quién es el maestro de maestros pero hay quien al término de su vida reconoce quién es el maestro de maestros. Muchos de los grandes eh, eh, figuras maestros de la ciencia han reconocido que existe alguien a quien llaman Dios, a quien llama la energía creadora, a quien llama la energía del universo. Todo recae ahí. Entonces, eh, este maestro de maestros, también llamado el gran Kadir, el maestro de maestros en la tierra, pues es Jesús, Jesucristo, Yeshua. El maestro de maestros que sopla la sabiduría en ti y en mí, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eh, a nivel este, teológico, el símbolo pues, puede ser la paloma, el fuego, la luz, la chispa divina, ruaj, soplo, ¿no? El aliento, el espíritu. Entonces, ese es el maestro de maestros. Ese es, eso es para mí, un maestro. Con estas características quizá muy sencillas, pero también muy claras, ¿de quién es un maestro? ¿Cuántos maestros tienes en la mente, o puedes googlear en internet, o puedes leer, o has leído de ellos, o los conoces personalmente? ¿Cuántos maestros, maestros reconocidos como públicamente, Okay, vamos a hacerlo así, una figura pública conoces, sobre todo pues en este campo espiritual, en este campo álmico, en este campo energético. Y entonces a lo mejor me puedes mencionar, no sé, un montón me puedes mencionar algunos nombres, Mahatma Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, San Germán, eh, Maestro Moria, eh, María Magdalena. Obviamente, la Divina Madre, Einstein, Newton, Franklin, Mozart, Beethoven, Bach, ¿no? Platón, Aristóteles, Hermes Trismegistro, eh, no sé, como contemporáneos, De Deepak Chopra, Osho, Eckhart Tolle, y así nos vamos, ¿no? Es más, seguro que hasta ¿Tienes alguno que dices, de este maestro o de esta maestra, porque así los nombras? Me encanta, ¿no? Lo que dice, su palabra es vida, eh, siento toda la vibración energética que transmite. No sé, no sé, no sé a cuántos tengas acá, en tu, aquí, pero ¿cuántos realmente han tocado aquí abajo, en el corazón, en el alma? Un maestro se queda espiritualmente hablando en tu alma y con tu alma. Un verdadero maestro no se queda aquí. Y órale, qué interesante y qué padre. Y guau, wow, nunca lo había escuchado. Un verdadero maestro baja aquí. Porque en el alma es donde comienzan a pasar los milagros. Y entonces somos hacedores de milagros. ¿Cómo es que un maestro se queda espiritualmente en el alma porque para empezar un maestro el maestro de maestros no le habla a la cabeza y a la mente raciocinia este, a la mente este, eh, este, ¿cómo se llama? a la mente reptiliana de la tercera dimensión le habla al alma a la que ha experimentado y ha aprendido y ha sido eh, maestro maestra ¿En quién sabe cuántas encarnaciones? Entonces, el efecto, ahí es donde se nota. Ahorita te, te comento algo que, que me acabo de acordar con esto. A ver, entonces, un maestro se queda espiritualmente en el alma. ¿Cómo? A través de una palabra, resonó, vibró. Porque marcó tu vida, ese maestro, después de haberlo conocido, tu vida dejó de ser la misma, te cayó el 20 de algo... Eh, te fuiste refunfuñando porque no te gustó lo que te dijo porque no te gustó cómo te trató pero al final, a la larga te diste cuenta de que era para tu bien se queda espiritualmente por un conocimiento algún dato que te haya dado se queda por un gesto se queda por su mirada porque su mirada te decía mucho más que sus palabras su sola presencia su sonrisa o se queda espiritualmente en tu alma a lo mejor por algún regaño que te dio. ¿no? Entonces, un maestro, un verdadero maestro, siempre querrá quedarse en tu alma y siempre querrá que tú seas mucho más grande que él, que el discípulo supere al maestro, que el alumno sepa más, viva más, experimente más que el maestro que lo poco que le haya enseñado quizá ese es un verdadero maestro y aquí lo que te quería comentar o bueno compartir en esto de que un maestro se queda espiritualmente y por qué, ¿Por qué? porque hablas al alma es eh, recordé cuando este estaba en el, te he compartido este movimiento dentro de la, de la Iglesia Católica, eh, que pues hace, hace 20 años, pues eh, me integré a un movimiento que se llama Movimiento de Renovación Católica Carismática en el Espíritu Santo. Entonces, pues yo me encontraba en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, aquí en la ciudad de Puebla, ahí en ese movimiento. Y pues la clasificación, digámoslo así, de los servicios que, que tú compartes hacia la comunidad de, de renovación y también hacia la comunidad como parroquial, ¿no? Este, Pues está dividida en determinados servicios para los cuales tú tengas don o tengas carisma, ¿no? Entonces, uno de esos eh, servicios, pues era el servicio de maestros, y así se llamaba, ¿no? El servicio, o se llama, el servicio de formación básica. En donde, pues, eh, compartías ¿no? eh, clases de crecimiento, clases de crecimiento, pues, obviamente que espiritual, doctrinal, cada ocho días. Entonces, pues, yo formaba parte de ese, de ese servicio. En algún periodo, como que de todo un montón de periodos de, que estuve ahí en el movimiento, pues formé parte de este servicio de maestros. Y algo que ahorita me conectó inmediato es que, algunas personas a lo largo, digamos, de ese periodo en el que yo les transmitía, pues en este caso el mensaje eh, a la luz del espíritu, este me decían tal cual o le decían, por ejemplo, en su momento a mi mamá, es que cuando habla Janet, porque yo me llamo Lisette Janet, entonces hace muchos años no la mayoría de las personas que estaban antes ahí en la comunidad me decían Janet, ¿por qué no lo sé? ¿No? Yo decía, ¿cómo te llamas? Pues Lisset. Pero bueno, me decían Janet. Entonces, le comentaban a mi mamá, o me lo decían a mí, es que cuando habla Janet, cuando nos da un tema Janet, nos toca el alma. Entonces, eso fue lo que ahorita inmediatamente me hizo match de qué es lo que pasa cuando un maestro se queda y toca el alma. No era el conocimiento mundano, social, terrenal, que yo les compartiera que a lo mejor ellos podrían investigar ¿no? en cualquier material bibliográfico, biográfico, hemerográfico, no sé. ¿no? Si no era lo que muchas veces yo me daba cuenta, fíjate. Me daba cuenta cuando estaba compartiendo el tema de muchos conceptos, conocimientos, palabras, que cuando yo las decía, inmediatamente yo misma me decía en mi mente, Lisette, ¿y esto de dónde lo sacas? Esto no lo estudiaste, esto no lo leíste, esto no lo investigaste, ¿y cómo lo sabes? O sea, me daba cuenta inmediatamente que estaba haciendo un canal, que yo no estaba, o sea, que Lisette no estaba hablando, sino era el maestro de maestros el que estaba hablando a través de mí, porque entonces yo me daba cuenta, de es más, yo aprendía también de lo, las palabras que salían de mi boca. Entonces, el maestro no se dirige al conocimiento, se dirige al alma a dejar algo en el alma de la gente, de las personas que pasen por tu vida. ¿Dónde están los maestros en la tierra? ¿Dónde? Para ir todos a buscarlos. Todos todititititos, ¿eh? Tu hijito, tu nietecito, tu hija adolescente, tu hijo eh, treintón, cuarentón, tu eh, tío, tu abuelito, tú, tú, papá, tú, mamá, todos, sin excepción, todos los seres humanos estamos llamados en esta vida a experimentar esta dualidad, a ser alumnos y a ser maestros, a aprender y a enseñar. Hemos platicado muchas veces en este programa que todo lo que experimentamos en esta tercera dimensión tiene que ver con la dualidad. Bueno, malo, rico, pobre, saludable, enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nuestros roles, ¿no? ¿Y por qué esta dualidad? Porque solamente así realmente vamos a aprender lo que nuestra alma viene a aprender a esta vida y a esta encarnación. Si no, no viviéramos esa dualidad, todo sería miel sobre hojuelas, nadie tendría que estar aquí en el planeta Tierra, todos estaríamos en otra dimensión mucho más elevada, siendo felices, vibrando en nuestro verdadero hogar. Y tan tan fin de la historia. Pero no, estamos aquí otra vez en la Tierra, hoy me llamo Liset, ¿cómo te llamas tú? ¿Y cómo te has llamado? ¿Cuántos nombres has tenido en todas estas encarnaciones? Pero estamos aquí para experimentar esa dualidad, ¿no? Para aprender y para enseñar en toda nuestra vida aquí, terrenal. Porque cuando trascendemos, cuando llegamos a esa dimensión que nos corresponde, ya no con este peso, densidad, de este, de este traje humano, de inmediatamente acuer me, me acuerdo de la maestría que tengo, de la sabiduría. Pero en la otra dimensión en donde me toque. Otra vez, cuando regrese a este plano, la maestría ya se me olvidó y entonces nuevamente tengo que aprender. Ok, hay maestros de vida. Yo los voy a clasificar muy general. Maestros de vida, maestros de fe, maestros de ciencia. Ma en maestros de ciencia voy a colocar maestros, los maestros que nos han enseñado como una profesión, conocimientos básicos. Desde nuestro kinder hasta nuestra universidad, si estudiaste una maestría, si estudiaste un doctorado y demás. En maestros de fe, aquellos seres humanos que nos han dado luz como si nos hubieran puesto una, nos hubieran alumbrado con una lámpara, un camino para creer en lo que no se ve, en lo que solo se siente. Y bueno, maestros de vida que a lo largo de toda mi vida me han enseñado mucho más de lo que sería vivir en la vida. Me han enseñado a vivir y me han enseñado a hacer. Entonces, en este apartado maestros de vida, y bueno, también en los maestros de fe, todos los seres humanos entramos. A ver, te voy a decir... En mi caso, maestros de vida. Mi mamá, la primera, gra, la maestra de maestras. Y en segundo lugar, mi papá. Qué casualidad que haya elegido mi alma a esos padres, ¿verdad? Y luego me pregunto, ¿por qué elegí a esos padres? ¿Por qué tanto me peleé? ¿Por qué tanto reclamé? ¿Por qué, por qué, por qué? Eran mis maestros. Maestros de vida en el momento en que quizás hasta el día de hoy comienzo a comprender y a mirar todas y cada una de las enseñanzas. ¿Quiénes son tus maestros de vida? A lo mejor tú eres maestro de vida de tus hijos y no te has dado cuenta y ellos tampoco. A lo mejor tu abuelo o tu abuela fue maestro de vida y no lo has reconocido. ¿Maestros de fe? Pues para mí, obvio, primer lugar, Jesús, el Espíritu Santo. Y también podría tomar en mi camino, como maestra de vida, a Teresita del Niño Jesús, ¿no? Una santa, una santa eh, que nació en Lisieux, en Francia, pero desde que, yo recuerdo desde que era jovencita y conocí la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, aquí en la Ciudad de Puebla, igualmente en el Centro Histórico, y entré a una capilla que para mí es como la capilla física donde me conecto y donde se hace un puente directo entre el cielo y la tierra. Así ha sido para mí esa experiencia. Este, eh, para quienes son de la Ciudad de Puebla, para quienes puedan venir después de que pase todo esto de la pandemia y que puedan visitar la Ciudad de Puebla, Vayan a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y al entrar a la iglesia, lado izquierdo, hay una capilla. Entren a esa capilla y cuando estén sentaditos ahí, elevan sus ojitos al techo. Y entonces ahí comenzará esta comunicación espiritual. Ahí arriba, en todo el techo, está pues esta oración, este canto que Teresita pues le hace, eh, hizo, pues para ella misma, digamos, y para las personas, pero en, en, en canalización con Dios, y es la de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, solo Dios basta, ¿no? Eso está ahí. Entonces, bueno, todo ese lugar, aparte, hay, no sé, eso sí ya no sé en qué horarios, hay horarios, horarios muy específicos, en los que dentro de esa capilla, al fondo una puertitita que tú dices ahí no hay nada, te quedas con la boca abierta de la capilla, es que no me acuerdo cómo se llama, la capilla la capilla de la Samaritana, la capilla, ay, oh, no me acuerdo, a ver si ahorita a lo largo del programa me, me acuerdo en el tiempo que queda, es un tesoro secreto casi casi que de verdad tenemos aquí en la ciudad de Puebla y en ese lugar, Creo que muy pocas personas conocen esa capillita, chiquititita, yo creo como el, tamañito, como el tamaño de, de la cabina. Para empezar, el arte religioso que hay ahí, no, no, o sea, te quedas impresionado. Y bueno, pues ahí se han, se han vivido este, oraciones de contemplación. Entonces es una cosa, bueno, ya me fui, me fui, me fui, ya lo sé. Te quería compartir esta parte de... Eh, el por qué y cómo conocí, pues, esta parte de, de Santa Teresita del Niño Jesús y donde comencé a sentir como muchas similitudes cuando yo leía su vida, ¿no? Y cuando veía ahí su imagen, su retrato, porque hay una foto grandota. Vas a decir que estoy, mira, pero veía el, el retrato y yo decía, es que yo la conozco. En ese yo lo conoz, yo la conozco, no sé si era como de yo la conocí, yo estuve con ella, o casi, casi, vas a decir que ya es más viaje mío, era ella, ¿ok? Bueno, en la parte espiritual, en los maestros de fe. Y en los maestros de ciencia, en los maestros, digámoslo así, como de conocimientos, eh, realmente tengo a dos. Bueno, yo creo que ha habido muchos maestros de conocimientos a lo largo de toda mi enseñanza eh, académica, este... Pero creo que, y fíjate, la, la dualidad y la polaridad de estos maestros. Son mujeres, una de ellas, la maestra Silvia, todavía está viva, ella, ella fue mi maestra de inglés en sexto de primaria, y también creo que en secundaria, en prepa creo que ya no, pero en secundaria sí, y en sexto. Para mí, esta, o sea todo lo que yo pueda saber, lo poco o mucho que pueda saber del idioma inglés, fue lo que me enseñó ella, y no luego todos los cursos y certificaciones y no sé qué, que tomé en otras escuelas particulares de inglés, y ella fue mi maestra en sexto, y también aparte iba a clases particulares con ella, entonces, la maestra Silvia, mis respetos, no y por otro lado, otro lado otra maestra que me acuerdo es la maestra Lulu la maestra Lourdes, no me acuerdo su apellido, no sé si todavía esté viva, ojalá que sí, ¿verdad?, ella fue mi maestra de español en la secundaria. Y yo diría que el haber elegido ser comunicóloga tiene que ver por lo que ella despertó del amor por la escritura y la lectura. Eh, yo puedo decir que cuando elegí la carrera de ciencias de la comunicación no era ni por hablar en radio ni por salir en la tele, si no era porque yo quería escribir artículos, reportajes o un libro. Porque me sabía buena para la escritura, para la gramática y para la lectura. Entonces, eso se lo debo a la maestra lulu lulu Lu, Lu. Bueno, ok. Esos son los, los, los maestros, digamos, como que en, en amor, he mirado y te puedo decir que ellos son, en esta clasificación de maestros de vida, de fe y de eh, ciencia. Pero a veces los maestros que más nos retan, que nos ponen el pie casi casi, que pareciera que nos ponen obstáculos para todo, son los peores maestros, los que odias, los que ah ya no me quiero acordar, casi casi que malditos, ¿no? Y, y así reaccionamos, como niños, como jóvenes o como adultos. Y resulta que a veces los maestros que nos ponen más pruebas en la vida y que pareciera, aparentemente la cara más evidente es que nos, nos odian, ¿no? Es, ya la trae conmigo, el profe la trae conmigo, ¿no? No le caigo bien, me odia, ¿no? Me odia por ser bonita, casi, casi. Este... Estos maestros son los que más nos enseñan en la vida. ¿Cuántos maestros recuerdas ahora que has considerado? Maestros, otra vez, ¿eh? de vida, de fe, de ciencia. Tienes en tu mente que dices, híjole, creo que sí. Todas las trabas que me puso mi jefe, mi jefa, sirvieron para esto para que yo reaccionara, para que yo decidiera defenderme, para que fuera más fuerte, no lo sé, o en la escuela, y yo también tengo dos, <risa> dos maestras de las que me acordé en este momento, es bueno, cuando estaba preparando para compartir contigo este tema, la maestra Chuchita y la maestra Tere, dudo que todavía sigan vivas, y si están vivas, pues ojalá, ojalá que todavía estén por acá en este plano, la maestra Chuchita fue mi maestra cuando llegué a la ciudad de Puebla, yo nací en el Estado de México, cuando llegamos a la ciudad de Puebla, yo tenía seis años, este, seis años y medio, y por algunas cuestiones ahí eh, educativas, yo entré a segundo de primaria. Sí, es una historia que luego te contaré, que según, ya sabía yo más que los otros niñitos, entonces pues saltemos a la niña, ¿por qué no? Pero a ver, fíjate mi edad, seis años y medio, bueno, nos traen aquí a una nueva ciudad, a una nueva escuela y entonces me meten a la escuela y entonces me reciben a la mitad del curso escolar de segundo y yo con esa edad, bueno, y con un nivel educativo muy distinto, ¿ok?, entonces, llego y recuerdo perfecto cómo la famosísima maestra Chuchita le dice a mi mamá, pues mire señora, si en tanto tiempo, no me acuerdo eso sí cuánto tiempo, ¿eh? si semanas, un mes, no sé, pero fue muy poco, si en este tiempo su hija no se aprende de memoria, de arriba abajo las tablas de multiplicar del 1 al 9 la expulsamos, aquí no recibimos a su hija porque es como si le hubiera dicho, está muy pollita para todos estos niños ya de segundo, ¿no? Y no sabe eso. Y entonces, pues imagínate la preocupación, eso sí me acuerdo cuánto, fue doloroso hasta físicamente, emocional, espiritual, todos los días era llorar y llorar casi casi porque mi mamá ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba y cuando la maestra, al término de ese tiempo, sí te voy a decir que la maestra Chuchita cumplió su promesa en frente de todos los chamacos. Eh, me llamó y me empezó a hacer preguntas salteadas, ya sabes. A ver, 9 por 5, 6 por 4, así, de las tablas de multiplicar. Y mira, Lizette Lara se supo todo, ¿no? Y desde ahí era la que mejor se sabía las tablas de multiplicar de todo el grupo. Fue muy doloroso, fue muy desgastante. Mucho tiempo le tuve rencor a la maestra Chuchita, pero el día de hoy digo, fue maestra, una maestra de vida. Y la otra mi maestra, la maestra Tere, cuando me cambian de una escuela de gobierno, imagínate ese cambio aquí en México, a una escuela privada, en sexto de primaria, sexto, ya las malas mañas de segundo a quinto, y luego en sexto, una escuela que para mí parecía como... Un colegio, pues era un colegio religioso, ¿no? Este, entonces, para empezar, o sea, el nivel académico ya otra vez más alto. Y entonces ahí la que me recibe es la maestra Tere, y hagan de cuenta la misma historia. Le voy a decir a mi mamá: es que viene muy baja y casi casi mira cómo hace los trabajos, no tiene esta responsabilidad, limpieza, bla, 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 bla. Y también lo del inglés, porque a mí no me habían enseñado inglés en los primeros años de la primaria. Y obviamente que los que ya estaban en esa escuela en sexto ya tenían inglés desde el kinder. Y entonces es, pues tiene que hacerlo. Y si no, con la pena, la repruebo y no termina primaria. Pues otra vez a darle Lisset Lara y pasó con excelentes calificaciones que hasta la maestra Tere, me, eso me acuerdo en sexto. Lloró, me abrazó y así de mi niña, ya era yo su niña para todo, porque ella me había dicho cuánto te hice sufrir, pero casi casi de mira lo que logré en tan poco tiempo y que no he logrado con todos estos chicos en todo el año. ¿no? Bueno, ok, entonces eso es compartirte. Eh, ay Dios, me voy, me voy a la, me voy a una, a una pausa rapidísima y regresamos para ir cerrando y concluyendo este tema Maestros de Vida. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 165436. Yo soy Lizet Lara. ¡Regresamos! Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizeth Lara. ¡Regresamos! Y ya estamos de regreso en Mañanas de Alquimia y quiero recordarte ahora que lo viste ahorita en pantalla, pues este, este estas terapias online sigo acompañándote en tus procesos de sanación. En tu casita, desde casita, tú en tu casita, yo en mi casita. Y la energía, tú ya sabes que no tiene límites para esa energía. Entonces, tengo estas tres terapias online, Reiki Angélico, lectura del oráculo de ángeles y lectura de registros akáshicos. Cualquiera de estas tres con un 30% de descuento y cualquiera de las tres, en cualquiera de las tres te vas a sentir cobijada, acompañada. Acompañado, guiado y sobre todo también contenido por la energía tan amorosa de los ángeles. Así que si tú quieres cualquiera de las tres o las tres para tu familia, para ti mismo, si quieres regalarle a algún maestro, o maestra de vida, de fe o de ciencia, alguna de estas terapias, con mucho gusto acércate a mis redes sociales: Facebook, Instagram, Alquimia desde mi alma o al WhatsApp 2227 16 54 36. Y también quiero aprovechar para, ya que estamos con todo esto, pues seguimos eh, reforzando esta parte de ayudar eh, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar con toda la intención de nuestro corazón, pues a, a personas que, que ahorita pues están, yo creo que todos, no todos estamos con un descontrol a nivel económico, a nivel. Eh, físico a nivel emocional, etcétera, pero pues muy preocupante también es la situación económica. Entonces, yo quiero hacerte una invitación. Si tú eh, quieres con tu corazón apoyar a una fundación, la fundación se llama Resistiendo y eh, está conformada por DJs de la ciudad de Puebla. A ver, ¿quién no ha ido a una boda, unos 15 años, tu cumpleaños al antro, al festival de música y todos felices y contentos bailando, cantando y ¿no? en alegría y pues ¿quiénes nos ponen esa música? pues ellos ¿no? entonces eh, en todos los DJs que forman esta fundación Resistiendo, pues precisamente todo lo que va de esta pandemia no han tenido eventos ¿no? por obvias razones, o sea no han tenido trabajo, o sea traducido no tienen ese dinero, esa aportación para sus hogares, para sus familias. Entonces, si tú quieres apoyar, donar, eh, pues, para esta, esta causa de, estas, de estos hombres que, pues, que han dado todo de sí en, su, en los eventos sociales, en tus eventos sociales, entra a Facebook y busca la página Resistiendo. Es una portada de un controlador, pues obviamente de DJs, y es una portada de color azul, resistiendo. Entonces ahí entra, y desde la página tú puedes hacer tu donativo, lo que realmente tú puedas y quieras hacer, en comparación y en equilibrio energético, por lo que estos hombres de la música te han dado. Muy bien, pues entonces vamos a ir cerrando este tema. Maestros en la Tierra. ¿Cómo reconocer a los maestros en la Tierra?, a nivel espiritual, o de fe, o álmico, o de, de vida. Unas características que yo te traté de enumerar para que sea un poquito más fácil este, este mirarnos como maestros. Primera característica, sus palabras te llenan. Así de fácil. De luz, de esperanza, te dicen exactamente lo que necesitas escuchar, te guste o no. Te tocan el alma, punto. Segunda característica, son humildes, no humildes de que se humillen, de que se pongan de tapete, humildes porque primero jamás se van a reconocer a sí mismos como maestros, nunca te dirán que ellos tienen la verdad. Tercera característica, tienen sabiduría, emanan la sabiduría, no el conocimiento, sino la sabiduría. No es que sepan hablar bien o sepan hablar muy bonito o eh, tengan un montón de, de estudios ¿no? a nivel eh, físico, sino que todo lo que dicen brota del corazón y te toca. O sea, no puedes dejar de escuchar a esa persona porque todo lo que dice parece que es para ti exacto, pero sientes su vibración. Y entonces ahí es donde comienza la transformación, la alquimia. Cuarta característica, son personas por lo general muy amables. Todos tenemos nuestro lado grinch, todos. Cuando nos colman el plato, nos dicen algo que nos enoja, nos molesta o nos duele, todos reaccionamos. Pero en cuestión de tu maestría, la amabilidad es, eh, es, es, es como la, la constante, ¿no? saben que la paz empieza por uno han tratado de trabajar en su propia paz en su propio calma y casi siempre te dan una sonrisa te conozcan o no te conozcan eh, les des algo o no les des no quinta característica son generosos saben o sea el, estos 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 maestros saben que la verdadera riqueza no está en esto en el dinero en lo en lo material sino en el alma de las personas. Sexta característica, te acompañan sin juzgar, te acompañan, o sea, en tus procesos de sanación o en tus procesos de sabiduría. Sin juicio, sin el dedito señalador. Te dan consejos cuando sea necesario. Eh, no más allá, porque los maestros te acompañan sin juzgar porque saben que al final el protagonista de tu vida, pues eres tú, no ellos. Y los que tienen que eh, hacerse responsables de esa vida, eres tú, no ellos. ¿okay? Séptima característica, tienen especial contacto y cuidado con la naturaleza, con todos los seres elementales. A lo mejor hasta pueden ver a los duendes, a los gnomos, a las hadas, eh, agradecen a los árboles, a las flores, a, su, a sus seres elementales. Octava característica, son auténticos e íntegros hasta los huesos. Ser auténtico es que a lo mejor le dicen, es que así no se dice, es que mejor no digas esta palabra, es que no reacciones así, es que no llores enfrente de... Y entonces te dicen, es que así soy. Y si te están hablando desde el corazón, brota desde el corazón, ¿ok? O sea, no son solo una pose, sino lo que sale y brota del alma. Y última característica, son la encarnación del amor. Así, así de claro. Por la vibración que emanan. Cuando estás cerca de un maestro, simplemente te sientes feliz solo por estar a un lado. Porque vibra buena energía, ¿no? O sea, dices, oye, qué padre se siente estar con esta persona. A lo mejor ni te está diciendo nada, pero solo con estar o con, con mirarlo o con mirarla. ¿Ok? Entonces... Tú y yo todos estamos llamados a ser maestros en la tierra. Vamos a cerrar este programa. ¿Cuántos, cuántos minutitos me, me quedan? Ok. Entonces vamos a ir cerrando con esta meditación que te, que te dije al principio para, este, pues para encontrarnos con un maestro o con un guía a nivel espiritual. Tener ese contacto, obviamente, espiritual y energético. ¿Estás listo? Recuerda que todas las emisiones de Mañanas de Alquimia se quedan ahí grabadas en la página de Home Radio, también en mi página Alquimia desde mi alma, para que en el momento en que tú estés listo para hacer estas meditaciones, puedas otra vez ir a buscarlo en los muros, ponerle play y listo. ¿Ok? Muy bien, bueno. Antes de hacer esta meditación, te voy a pedir, si ahorita tienes tiempo o al ratito, que elabores una pregunta que quieras hacerle a tu maestro o a tu guía espiritual. Y la escribas. Muy sencilla la pregunta, muy clara, no diríamos por ahí no con tanto rollo. Escríbela. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quieres saber de esto que estás experimentando? ¿De todo este tiempo que llevas experimentando qué? Escribe tu pregunta. Ya la escribiste y entonces te vas a acostar, te vas a sentar muy relajadito. Si estás sentado, te pido que coloques las plantas de tus pies, literal, que sientas el piso, que te sientas enraizado. Si estás acostadito, solo suéltate para que sientas que todo tu cuerpo físico realmente sume y toca todas las fibras de tu colchón, ¿no? De la cama. Ok, vas a cerrar tus ojitos. Vas a tomar algunas respiraciones. Inhala, exhala. Con cada inhalación volvemos a nacer. Con cada exhalación morimos. Dejamos que la muerte, lo que muere, lo que ya no tiene vida en mí, se vaya. En estas respiraciones vas a visualizar el número 4. Continúas relajándote, sientes cada vez más y más tu cuerpo pesado, relajado, suelto. Ahora vas a visualizar el número 3. Te sueltas más y más, te relajas más. Visualizas el número 2. Relájate, ya estás en un estado muy profundo y ahora visualizas el número uno. Tú tienes el máximo control y la máxima conciencia en este momento, en esta meditación, vas a relajar y abandonarte ahora a la luz creadora de cada uno de tus órganos. Y tú solito comienza a repasar cada órgano de tu cuerpo, comenzando por tu cráneo y por tu cabello, tu cuero cabelludo. Imagina que tuvieras una lámpara que va iluminando cada órgano de tu cuerpo y así te vas a ir hasta la planta de los pies, a tu tiempo, a tu ritmo. Ahora, totalmente iluminado, vas a sentir la unión con Dios. Ábrete a la unión creadora, al poder universal. Y ya que te sientas unido con Dios, vas a imaginar tu lugar favorito en el mundo. Una playa, un lugar, una montaña una construcción, una, un bosque. Estás dentro de ese lugar, lo estás recorriendo. Estás en completa seguridad y contención en ese lugar. Nada malo te puede pasar. Vas a elegir un espacio para sentarte. Y ahora sí, con las manos en tu pecho... En tu chakra corazón, vas a comenzar a llamar a tu maestro o guía espiritual. Ven a mí, maestro de vida. Ven a mí, guía espiritual. Ven a mí, maestro de vida, aquí estoy. Ven a mí, guía espiritual, aquí estoy. Ven a mí, maestro de vida, entra a mí. Ven a mí, guía espiritual, entra en mí y vas a dejar que se manifieste, deja, deja que se manifieste, deja que todo tu cuerpo sienta, no reprimas, no temas, déjate, obsérvalo, si lo puedes mirar, si lo encuentras, obsérvalo, deja que se manifieste, y cuando estés listo, hazle la pregunta, Y solo recibe todo lo que te llegue, por favor. No limites nada, todo. Una sensación, un cosquilleo, una palabra, una imagen, un, un olor, todo, 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 todo tu cuerpo, todo recibe. Ahí te vas a quedar el tiempo también que necesites con él o con ella. Con esta energía que es tu maestro, tu guía espiritual. Y cuando estés listo y que hayas escuchado y recibido todo lo que Él tenía para ti o tiene para ti, vas a darle las gracias, gracias Maestro, gracias Guía por acompañarme en esta vida. Y le vas a dar las gracias por todo lo que tú quieras, por todo lo que tú necesites más. Gracias por existir, gracias por tu co-creación conmigo, gracias por tu luz, gracias porque eres hermoso, por todo lo que te nazca. Cuando termines de agradecer, nuevamente tus manitas siguen en tu chakra corazón. Vas a hacer una reverencia ante él o ante ella, ante esta luz, ante esta energía, ante tu maestro guía espiritual. Y con esa reverencia te vas a retirar de ese plano. Ay, sueltas y regresas poco a poco a la tercera dimensión, a la tierra, a tu casa, a tu recámara, a la silla o a la cama en donde estás. Y siente cómo tu alma ah, se acomoda en tu cuerpo una vez más. Ah, regresas a la quilla a la hora con una enseñanza recibida directamente de tu maestro, tu guía espiritual. Cuando estés listo, tomas unas tres respiraciones muy profundas y abres tus ojitos. Así terminamos el programa de este día, Mañanas de Alquimia, en donde platicamos acerca de los maestros de vida. Recuerda que estoy para acompañarte en tus procesos de sanación. Yo soy Lizeth Lara y sígueme en mis redes sociales, Alquimia desde mi alma, comparte este programa y también estoy para ti a través del WhatsApp 2227165436. Que Dios te bendiga y nos vemos prontito.